If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, jag Johanna Snickers och Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och för att visa på goda kommunikativa förebilder och sen så vill vi såklart också veta vad de gör om dagarna och hur de har tagit sig dit de är idag. Men Uppstickarna är också ett samarbete med Dagens Media. Johanna, vad har hänt sen sist? Ja, men nu har jag jobbat ihärdigt på nya jobbet ett par månader. Så nu har jag också vågat börja då både med podden och börja ta på mig lite uppdrag. Så nu närmsta morgonen ser jag väldigt mycket fram emot både föreläsning på Bergs för blivande kommunikationschefer, Copenhagen Business School, moderera en två dagars konferens, framtidens press- och mediehantering och sitta i juryn i Swedish Content Awards. Mm. Vad har du på gång då? Nej, men jag har varit sjuk i flera omgångar nu den senaste månaden och familjen också så att det har inte hänt så himla mycket utöver att bara försöka hanka sig fram. Men jag har kommit igång med min bergskurs i alla fall och det är kul. Jag tror att det är elfte terminen faktiskt Oj. som jag, jag kör. Så det är roligt. Yes. Och dagens gäst är ingen mindre än Camilla Wallander. En stark profil i Sveriges kommunikations- och reklambransch. Sen åtta år vd på reklam- och kommunikationsskolan Bergs som utsätts till School of the Year vid sju tillfällen i den internationella tävlingen Future Lions i Cannes. Hon har tidigare varit marknadschef på NK, fastighetsbolaget Huvudstaden och SAS Sverige. Välkommen, vi är superglada att ha dig här. Ja, men stort tack. Missar vi något i introt? Ja, vad skulle det vara för någonting? <laughs> Nej, men jag tycker att det var en, en, en bra summering, en bra kort summering. Om du skulle beskriva dig själv i några meningar, hur skulle du beskriva dig själv då då? Om jag skulle beskriva mig själv och min drivkraft så skulle det nog vara att jag är i ständig rörelse. Jag vill vara i utveckling. Jag drivs av att utveckla mig själv, utveckla det arbetet som jag jobbar på och utveckla människor. Så utveckling och rörelse liksom kan nog stämma överens både för mitt privatliv och mitt arbetsliv. Mm. Hur håller du dig i rörelse då i ditt jobb på Bergs? 
Ja, det är inte så svårt. <laughs> att vara på ett ställe som då är en hub inom kommunikation med, vad ska vi säga, vi har ungefär 800 lärare som jag har inga anställda lärare utan det är bara personer från branschen, från startup, från företag och från olika typer av kommunikationsbyråer. Att ha möten med dem och höra vad som händer och vad, som, vad man har för behov och vart man är på väg. Kombinerat med alla studenter och deras tankar och deras innovativa idéer. Och sen så plusar vi på då att vara ute och resa och träffa människor, vara på festivaler, konferenser och ta in så mycket det bara går. Mm. Det är väl en kombination av allt detta. Mm. Jag håller med som lärare på Berg så lär jag mig också väldigt mycket för varje kurs från eleverna. Man får ny som saker som man hade missat själv och, och ja, det är jättekul. Men hur kom du dit du är idag då? Om vi ska göra en kort, en riktiga korsversion först så kan vi gå in lite mer step by step. Men jag kommer från en liten stad uppväxt i Katrineholm. Ah! Eh, jag är född i Katrineholm och tidigare <laughs> hade vi en gäst som ja. också var född i Katrineholm. Nej men vad mm. roligt. Ja, förlåt, det var inte meningen av som också, <laughs> som också, Lisa Rytter. Lisa Rytter ja. är nästan en släkting faktiskt. Ja, det är sant. Ja, precis. Vi, vi, man kan säga att vi är nästan släkt, men ja. inte helt släkt. Nej. Men... I alla fall så uppväxte Katrineholm, en liten stad där alla känner alla och där man ja, skulle väl jobba på SKF, Scania eller kanske Eriksson. Mm. Det var väl de stora alternativen där. Från det, det, något, <laughs> nej, det blev nej. inte det. Jag flyttade ifrån, från Katrineholm när jag var 18-19. Mm. Men till då att bo i storstad och älska städer och älska att resa och jobba i Gärna då i kreativa miljöer med kreativa människor. Så det är ett ganska stort steg ifrån där jag växte upp och där jag är idag. Mm. Men det är den stora resan kan man säga där. Vad ville du bli när du var liten i Katrineholm? Liten i Katrineholm så tror jag inte jag hade så himla mycket drömmar faktiskt ärligt talat. Utan det var väldigt mycket här och nu. Katrineholm är en sportstad, idrottsstad. Så att man, man levde och tänkte väl att man skulle ha ett okej okay jobb men inga speciella ambitioner där. Kommer från en, en släkt som är ganska entreprenörsdrivna. Startat olika typer av företag. Men, men det var, fanns liksom inte så mycket drivkrafter för mig vad jag skulle göra. Jag var, var ganska bara så här nöjd här och, här och nu. Mm. Så det var inte förrän jag tog mitt första jobb i Stockholm på fastighetsmäklarbyrå. Mäklarassistent och efter mm. ett par år där under juppitiden när den gick i konkurs som jag tänkte att ja, men det här var ju inte så bra att inte liksom ha koll jag hade inte den kunskapen för att förstå och kunna veta vilka människor man ska lita på eller inte lita på och överhuvudtaget jag förstod inte hur det där företaget drevs och vad det var som gjorde att det gick så dåligt som det gjorde för det såg ut att det skulle gå så bra så då bestämde jag mig för att jag måste börja plugga vi har ingen tradition i vår släkt att läsa på universitet så jag var den första. Och efter mig har inte heller någon Nej. läst. Så det har inte varit någonting som jag riktigt har vetat Nej. så mycket om. Förutom då av vänner eller vänners familjer. Men Hur hittade du inriktning då? Jag hade gått ekonomisk linje på gymnasiet så att jag körde väl bara på där med ekonomutbildning med marknadsföring. Mm. Så min morbror, kallade man marknadschef i Stockholm, så hade träffat honom vart som gjort någon prao på en reklambyrå och tyckte att det var lite spännande. Men jag, det var inte så mycket reklambyrå i Katrineholm eller så, så att jag hade inte så mycket mer koll på det än bara någon vecka som prao i Stockholm. Men då, då tänkte jag i alla fall att jag måste ju 
kunna känna mig tryggare än så här. Mm. Första jobbet går i konkurs. Det är inget roligt. Så att då, då sökte jag till Uppsala och kom in där och körde ekonom utbildningen med marknadsföring. Mm. Men livet var ju på Snarkes nation så det var där ah, som jag gjorde min karriär. <laughs> Arbetade innanför nationen när man plockar på sig olika ämnen. Var det en bra erfarenhet som mm. du framvände? Ja. Absolut. Alltså hela studietiden överlag tycker jag att det var fantastiskt roligt att vara i en universitetsstad som är så som Uppsala är att man lever och man har så himla mycket mer än bara, bara studierna. Och för mig har det betytt allt för vad det gäller nätverk och vänner. Eftersom jag inte har då ekonomkompisar eller marknadsföringskompisar. Mm. Utan jag har då alla vänner från nationen. Så att det är ju läkare och det är politiker och det är kulturarbetare av olika slag. Och det är ja, väldigt, väldigt bred, brett nätverk som jag umgås jättemycket med idag. Mm. Okay. Jag pluggade i Stockholm och det var inte alls samma sak. Nej, jag pluggade på JMK det fanns ingen. Ja, nej. Nej. Ingen sammanhållning alls utan för lektionstid. Alltså det, det här var ju som att leva två liv samtidigt. Man mm. läste och pluggade och sen så levde hela liksom nätterna och helgerna på nationen. Mm. Cool. Och också lära sig, för det är det när man jobbar som till exempel klubbmästare så handlar det om att ta ett ledarskap, mm. ha koll på ekonomin, hitta på nya saker, representera på de här stora gaskerna och ställa sig upp och hålla de här introduktionstalen och anföra hela middagen och det kunde jag väl inte ha sett mig själv när jag som i Katrineholm på gymnasieskolan där att jag skulle stå i Uppsala på, på en nation och, och ha det ansvaret. Men vad kommer drivet ifrån då tror du? Katrineholm har ju också blivit framröstad till Sveriges tråkigaste stad. <laughs> en gång jag bara tänker ja. om det finns något samband med att nu är det tre personer kreativa i podden kommer därifrån. Det är ett fantastiskt stadie. <laughs> ja. Nej, men jag, ty- jag tyckte när jag växte upp det tyckte jag det var himla lugnt och skönt. Så här, tryggt och bra men det, jag tyckte det hände väldigt mycket under de åren som jag växte upp. Jag tyckte att det fanns att göra. Jag, jag hade det himla bra liksom, under de åren men Sen så måste det ju vara någon som hjälper den, någon som knackar på axeln och som tänker att men det här får iväg en någonstans. Och det hade vi av lite, lite olika förebilder som gjorde att jag tog mig till Stockholm och sen så vidare. Men i grunden så, min, min pappa är, har varit tidigare landslagsspelare och så det finns liksom lite så här idrottsman och lite tävlingsgener tror jag. Och många i min släkte har drivit olika företag och har varit... Men, tagit initiativ och drivit på enligt en egen väg så också. Så det, det finns några delar där som jag tror kan ha påverkat. Mm. Har du någon livsfilosofi eller motto? Ja, det kan vi se här. Jag har haft lite olika, men en som jag gillar gillar mycket det är någon sak som Ernst Bildgren sa för ett antal år sedan mm. att jag vill att livet ska vara som en cirkus mest hela tiden. Okay. Att <laughs> försöka göra livet så, så roligt det bara går och stimulerande att så här, driva sig själv till att skapa förutsättningar och skapa miljöer där man mår bra. Mm. Privat så utvärderar jag hur jag mår och hur familjen mår två gånger om året, varje sommar och varje Jul tittar vi igenom så vad vi gjort. Hela familjen? Ja, hela familjen. Mm. Vi sitter ner och jag har skissat upp ungefär vad vi har gjort under ett år eller vad vi har varit med om för olika typer av upplevelser eller förändringar. Och sen så tittar vi på det tillsammans och ser vi så här vad, 
var och en gör en enskild övning och tittar på så här, vad har varit mest viktigt och betydelsefullt för mig. Och sen så tittar vi på, är det någonting vi tycker gemensamt eller mm. hade vi helt olika idéer om det? Mm. Och sen enas vi om vad vi tycker är bra tillsammans, vad vi vill göra mer av. Och sen tittar vi på vad vi kanske inte vill hålla på med så mycket längre. Mm. Så det är en liten workshop där i Cirkus Wallander. Eller hur? Mm. Ja. <laughs> Just för att både välja till och välja bort mm. saker och, och försöka reflektera kring mm. Om man faktiskt drivs så tycker det är roligt. Mm. Väldigt smart. Bra. Någonting nytt. Ja, precis. <laughs> Vilken är din största lärdom då? En väldigt viktig del för mig. Det var jag sökte till SAS Management Trainee-program. Och bland 2000 sökande gjorde mina läxor därför att komma in. Och som, ja, från olika typer av prov och olika typer av tester. En del i den, den sista, sista steget i den här assessment-delen. Det var att vi var kanske 40 personer kvar från, från Sverige och i Danmark och vi var utsatta för fem eller sex olika övningar under en, en hel dag från morgon till kväll. Förhandlingsövningar, presentationsövningar, allt möjligt. Och en av anledningarna till att jag kom in då på det här trainee-programmet det var att jag var väldigt ärlig och öppen för att i en tuff förhandlingsövning som vi hade med massa danskar så var det en hel del saker som inte jag förstod och räckte upp handen och sa att, men nu, där förstår inte jag, det var ju ett rollspel mm. men jag var tvungen liksom, i rollspelet att tala om att ja, men det här, det här förstår jag inte det måste vi ta en gång till för jag måste förstå vad det här betyder och hålla i just, just den delen att våga vara ärlig och eh, transparent med både vad man kan och vad man inte kan mm. det tycker jag är himla viktigt och det gav dig en av de här, var det sju platser? Ja men precis, det var sju personer under ett antal år gjorde SASO för att få fram nya ledare för att på SASO stannar man väldigt länge så att de ledarna som kommer in försvinner inte riktigt utan man i alla fall då var kvar nästan hela livet så att för att få in nya ledare så var man tvungen att göra en liten kickstart för dem i ett trainee-program på ett och ett halvt år så jag ihop med sex andra då jobbade i oss igenom hela SAS-organisation. Vi var en månad på varje division. Wow. Fick ett konsultuppdrag från divisionsledningen att göra någonting, titta på någonting, undersöka någonting. Och sen så gav vi en rapport till dem efter att vi haft antal möten och satt oss in i verksamheten. Kombinerat med ledarskapsutbildning på totalt två månader tror jag som var utspritt under de här ett och ett halvt åren. Och en utlandsstationering på slutet då. När jag var i Bangkok i, på Nya Zeeland. Men att just få den utbildningen i mitt liv, att ha fått gått igenom en sån här, att få se hur ett helt företag hänger ihop, hur just de olika delarna, hur försäljningen kopplat till revenue management, kopplat till hur piloterna eller teknikerna, hur deras arbetsförhållanden är och vilka delar de har i kundresan. Helt obedeligt. Det förstår jag. Din största fuck Ja, men då är vi väl kvar faktiskt på SAS. Om vi, bör, mm. vi börjar där i, i både lärdomar och, och eh, fuck up. Då under SAS-åren, det var en otrolig, som jag sa, då, både då utbildning och sen så blev jag marknadschef för SAS Sverige. Jobbade som marknadschef där i fyra år. Satt med i fem olika ledningsgrupper för det omorganiserades varje år. Så att jag fick sitta i marketing and sales department, marketing and loyalty management, marketing and own sales. Eller, hela tiden var det omorganisering och man fick liksom sätta igång med en helt ny ledningsgrupp och lära känna. Så det blev ju en jättebra 
upplärning för mig. Mitt ledarskap också att lära känna nya ledare. Men i det, på slutet då när jag efter sju år på SAS så skulle det omorganiseras. Skulle gå från en centraliserad till en decentraliserad verksamhet där varje flygbolag skulle bli sitt eget. Det skulle bli det svenska bolaget, det danska bolaget och det norska bolaget. Var nära kunden, fatta beslut, snabba beslut. I den processen så, så skulle det då också en central brand management och andra centrala enheter stötta upp. Men det var ju supersvårt när alla flygbolag började springa. Mm. Så att det var ju väldigt mycket saker som man inte tyckte var så bra när man hade decentraliserat. Och man hängde inte med heller i allting som gjordes. Och då insåg jag också att just när det gäller ledarskapet så blir det vissa prioriteringsområden som en ledare står för. Och i, i mitt fall så var det inte marknadsföring kommunikation utan det var flygplanstyper och eh, mera, eh, lite större investeringar i vad man ska flyga och eh, hur man ska flyga. Mm. Eh, så att där fick jag, blev jag lite klämd i en massa olika aktiviteter som hände och var tvungen att lämna den rollen som marknadschef. För där tyckte de inte att den svenska sättet att ta fram mer konceptuell, konceptuell kommunikation funkade utan de ville ha det mer retoriska danska kommunikationssättet. Mm-hmm. Hur kändes att, det då? Nej, men det, det blev väldigt abrupt liksom, hela den, det beslutet från att vi hade stått och presenterat en helt ny kommunikationsplattform och även ledarskapsprogram för alla ledarna till att det fattades ett centralt beslut att den där typen av kommunikation vill vi inte ha och där då andra frågor prioriterades. Så att jag blev väldigt förvånad för det var så otroligt förankrat. Det var förankrat till, liksom i varje led. Mm. Men det var ändå inte någonting man ville försvara. Mm. Så att förvånad, arg, mm. eh, lite besviken, mm. absolut. Jag hade tänkt mig ett antal år till på SAS. Tänkte att jag skulle egentligen ta en distriktschefsroll i något ja, ut, utomlands. Då. Så mm. det var mitt nästa steg efter SAS Sverige. Men det blev ju jättebra ändå. Ja. För då fick jag en karriärcoach. Mm. Så jag kunde jobba med en karriärcoach i två månader. Och verkligen förstå vad jag alltså mm. vad som är viktigt för mig. och menar, Vilka miljöer jag trivs bra. Vilka förutsättningar som jag behöver för att göra mitt bästa jobb. Och fortsätta se vem jag är som ledare. Så då kunde jag ringa in retail som det område som jag vill. Jag vill in i en mer snabbrörlig miljö. Mm. och också kunde liksom sätta mitt statement där kring rörelse och utveckling och allting så att det fick jag en chans att göra Fick du karriärcoachen då från SAS? Mm, eller? Precis, mm. exakt Så då kunde jag ta det steget tänka till efter de åren på SAS och sen kunde jag då kliva in som marknadschef på NK mm. Det låter ju inte så dumt Har Nej. du träffat någon karriärcoach? Nej, alltså jag är ju utbildad coach själv men inte inom karriär <laughs> specifikt Har du coachat dig själv? Ja, fast det är ju rätt svårt. Men jag håller med dig om vilken lyx det är ja, när man får en coach. Ibland räcker det med att ställa liksom, vad längtar du efter? Mm. Som får en att liksom tänka om helt i, okej okay, vänta, vad jobbar jag med jämfört med vad är det jag behöver eller mår bra av eller längtar efter? Mm. Till exempel. Så att, att faktiskt få lägga tid på det var ju, måste ju vara väldigt lyxigt. Mm. Mm. Vi gjorde det under trainee-programmet och fick man ju göra sin ledarskapsprofil och som ja, göra en berättelse kring vem, vem är jag, vad vill jag vara som ledare och bygga upp en mental bild en, en, som en, nästan som en illustration över vilket rum man satt i hur organisationen såg ut och allting. Mm. 
har jobbat efter den. Gjorde ni en visualisering? Då? Ja, det gjorde vi Exakt, det, det gjorde vi också. Och då just på den så här, du ska lämna kontoret. Hur ser det ut? Och precis, så målade ja. man upp. Så att jag mm, satt och riktade och skrev. Ja. Och det, det är precis så som jag har, mm. som jag visualiserade mig för över 20 år sedan. Mm. Och då mina trainee-vänner som gick fastutbildningen, de har faktiskt också kommit dit de hade visualiserat så en kille då som skulle bli storbolagschef och ha en strategisk ledningsgrupp och tusentals människor i sin organisation, han är där jag ville ha en liten ledningsgrupp jag ville ha nära relationer jag ville vara i en kreativ miljö och, och jobba nära människor jag, jag är här idag är du nära din visualisering? Nej! <laughs> Vi kan komma tillbaka till den någon annan gång. <laughs> Vad är din största framgång? Nej, men jag, jag skulle nog säga att faktiskt att trainee-programmet och jobbet på SAS det var den största förändringen i mitt liv mm. som har gett mig så mycket bra förutsättningar för att göra det jag gör idag. Att bygga den otroligt starka fundamentet som jag kunde få under de här ett och ett halvt åren och faktiskt utbilda mig till ledare. Mm. Och jag visste inte då att jag ville bli ledare. Jag var produktchef innan för konstnärsmaterial och tyckte det var jätteroligt och kunde jobba med både marknadsföring och försäljning och produktutveckling och tyckte att jag är superduktig och stark själv och gillar att driva saker själv. Så att jag sa det att det jag ska göra är att utforska om jag vill vara ledare under de här ett och ett halvt åren på, på SAS. Och då, när man får massa verktyg och massa kunskap och sen börjar jobba med sig själv och med kollegor, det blir ju jättespännande. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Vad har du för egenskaper då som gör dig till en bra ledare? Den främsta tror jag är nyfikenhet. Jag är väldigt, väldigt nyfiken och ställer mycket frågor för att jag både vill förstå och jag vill tydliggöra saker och ting. Och jag är nyfiken på människor så att jag, och vad som händer överhuvudtaget i min omvärld. Så att jag tittar och samlar på mig nya idéer på vad man skulle kunna göra och hur man skulle kunna driva både företag och en grupp personer. Mm. Så att jag tror nog att just en drivkraft och att den ett hela tiden försöka hitta nya sätt att stimulera eller motivera mm. är nog några delar. Mm. Vad lär du dig av dina elever? 
Eh, av eh, studenterna. Ja. Jag, det, jag är ju inte med dem eh, vardagligen. Nej, så att det, det, det är inte så att jag, jag är i klassrummen på det sättet. Jag sitter på en hel del presentationer mm. eller kan vara så här handledare eller coacha. Så. Mm. Men när det gäller bergstudenterna så överlag så, så man blir ju hungrig på både att veta mer och att jobba tillsammans. För att mm. Det som gör att de är så himla duktiga det är att vi, vi är med och bidrar till att de ska som lösa kommunikationsproblem tillsammans. Så den delen, den magiska delen när man får ihop massa olika kompetenser att lösa problem och sen ser man de här fantastiska lösningarna. Mm. Jag vill vara med i alla projekt. Mm. Sen är jag håller på och så bara jag vill också vara med. Det drar igång ett nytt stort samverkansprojekt. Så jag, vill ju liksom, jag vill vara med i det där. Mm. På tal om det, Berg säger det, vad kan action-based learning? Mm. Kan du berätta lite om vad det är och varför man har valt det som är det en bra inlärningsmetod? Eller vad, varför jobbar man så? Ja, precis. Hela idén är ju att lära genom att göra. Mm. Så att man lyssnar Till på någonting. skillnad från de akademiska utbildningarna. Ja, men precis. Så att mm. Även fast du får kunskap, någon som berättar någonting eller någonting du ska läsa eller ta till dig så handlar det om att du sen måste prova det, göra det, i, lösa det i någon form av case eller en, en uppgift och sen få feedback på det så att du har en chans att reflektera och se vad, vad du skulle kunna förbättra eller göra annorlunda och sen så göra om eller lägga till så. Så att jag tror att det är en form som passar väldigt många att faktiskt få använda sina kompetenser på lite olika sätt under en som lektionsdag. Att både få tänka och resonera och prata men också göra, skriva, skissa eller som jobba med, med någon form av digital lösning. Sen är det läskigt att få feedback men det är det alla vill ha. Alla vill ha åt så här, men gud vad, vad var det här nu då? och hur kan man göra det här bättre? Och tar man in det på ett bra sätt så att man hela tiden så plockar det och även sina så här studentkompisar och lyssnar på vad de får för feedback så har man ju så här maximal chans att lära sig. Mm. Men du, kommunikationsbranschen får ju ofta kritik för att vi är en väldigt homogen grupp samtidigt som vi skapar kommunikation för hela Sverige. Mm. Och jag vet att ni har ju ett projekt som jag har varit del av i tre år som heter Stockholm Open som är ett jättebra projekt. Men hur hanterar ni den frågan? Är det någonting ni jobbar med för att rekrytera elever från andra delar av en liksom, Stockholms innerstad? Eller hur hanterar ni den frågan? Det är ju ett identifierat område som är otroligt viktigt för att, precis som du säger, få bra kommunikationslösningar som tar hand om olika perspektiv och också ökar innovationskraften. Så för vår del så är det att få fler att upptäcka kommunikationsyrken. Det handlar inte om första steget att söka bergs utan det handlar om att upptäcka att de här yrkesrollerna finns. Och det är det första steget att nå ut. Och då initiativet Stockholm Open är inte vi som har initierat utan vi är en del av det. det. Och, och har varit med från början och, och tycker att det är jätteviktigt. Där får man unga människor i gymnasieåldern att börja prova på att jobba med, med de olika kommunikationsyrkena. Men för oss är det att nå ut i nya nätverk, att, att vara på platser och prata om yrkesroller. Sätta igång olika typer av utbildningar som vi kan ge stipendier till som vi kan få ännu fler att prova på och vi satte ett ordentligt fart nu förra året när vi 
etablerade ett inkluderingsråd som, där vi också målsatte hur vi vill se ut inom två års tid. Mm. Både vad det gäller vår egen personal, vad det gäller lärarna, vilken typ av bakgrund som, som alla våra lärare kommer ifrån och även då studenter, hur vi ska försöka fortsätta att attrahera fler personer. Och i det så är det en mängd olika aktiviteter och även saker som vi har, vi har dragit igång hälften av alla aktiviteterna och har ett stort gäng aktiviteter kvar. Men i det så har vi till exempel anonymiserat ansökningsprocessen. Vi har aldrig, vi har ju letat efter personer med olika bakgrund och verkligen varit som verkligen velat få in flera. Men det vi har tänkt då att det kan ha hindrat att vi tar bort det, alltså just det här med att, vara, att det är anonymt har vi, vi har infört det för att det kan vara personer som tror att man ska ha en viss bakgrund eller att man ska göra på ett visst sätt. Så då har vi tagit försöka ta bort den det är hindret för, för en del personer. Mm. Och vi har också sedan några år tillbaka, sedan tre år tillbaka en, en otrolig eh, jättegivande Facebookgrupp där alla studenter som är nuvarande studenter coachar personer då som vill söka in och verkligen tar fikan mm. tittar och hjälper med arbetsprover så det är en otroligt inkluderande mm. arbetssätt för att eh, attrahera oss och få, få fler att vilja. Mm. Vad roligt. Är det fortfarande flest eh, tjejer eller kvinnor som Ganska 50-50 mm. som när det gäller heltidsstudenter, mm. de som, som pluggar här som i snitt 25 år. Men sen när det gäller professionella kommunikatörer, mm. som vi, vi har ju 2000 personer som kommer varje år och läser någon utbildning eller någon kurs på Bajs. Och där är det väl 75% kvinnor och 25% män mm. ungefär som vidarebildar sig och mm. tycker att man vill, behöver fylla på. Mm. Så det är jättestort, även fast absolut... Många marknadsavdelningar är fortfarande kvinnodominerade. Mm. Men det är ändå inte helt representativt med hur många som jobbar inom kommunikation Nej. som då sedan väljer att vidareutbilda sig. Mm. Har ni märkt något resultat av den här identifieringsprocessen? Ja, i, i första ansökningsomgången förra året då var, gjorde vi det ganska snabbt in på att man sökte. Så vi fick väl inte ut den, den kunskapen helt. Men nu den här gången så nu när jag tittar i vår Facebookgrupp så är om man bara tittar på eh, namn, det, det säger inte så mycket men om man bara tittar på namn och lite vilken typ av frågor och var eh, frågeställningar så är det en otrolig skillnad sen förra året. Mm. Jättestor skillnad och det tror jag också handlar om att vi jobbar ännu mer medvetet att eh, verkligen säkerställa att vi lyfter upp och lyfter fram olika personer, både, både studenter och lärare på ett annat sätt och mm. har mycket kvar att göra det fortfarande. Men vi är otroligt medvetna och har plockat fram normkreativ checklister och ja, har det som ett, ett starkt och viktigt fokusområde. Mm. Vilka förebilder har du? Jag har inte så att jag kan säga en person som är en förebild, utan jag är otroligt nyfiken på att både läsa och lyssna på så många personer jag kan. Och försöka hitta olika delar hos, hos olika människor. Så att jag har anteckningsblock och jag har så här, river ur saker i tidningar. Och jag fotar och samlar på mig både av citat och erfarenheter och allting. Så att nej, ingen, ingen 
specifik individ men många personer. Har du något digitalt verktyg för att spara de här? <laughs> Eller? Nej, jag, jag kör både samling på an, både anteckningar och så här, mer, väldigt traditionella sätt. Jag har faktiskt inte hittat något riktigt smart. Jag har provat alla möjliga varianter, både med Trello och Evernote och allting. Men mitt bästa samlingsverktyg, men inte för de här sakerna, är fortfarande Instagram som jag tycker mm. ger mig en bra bild om vad jag gör för någonting. Att jag påminner mig själv om vart jag är, vad jag gör, vad jag är inspirerad av. Jag fotar alltid jättemycket när jag när jag blir inspirerad. Så att jag kan märka det i, i fotorullen om mina perioder när jag är verkligen såhär, gud här händer det någonting. Då har jag tagit jättemycket bilder. Om jag har varit ute och rest eller träffat någon eller varit på ett seminarium eller Almedalen eller någonstans och så bara rasslar det till. Mm. Har du någon gång fått ett karriärtips som har hjälpt dig? Och är det någonting som du delar med dig av till Bergs mm. studenter idag? Jag, jag fick ett karriärtips som jag inte följde. Och bara för att jag fick det tipset så det var en viktig del för mig som, som var en stor förändring för att jag fick tipset och var tvungen att värdera det. Det var efter SAS när jag fick tipset om att nu har du lärt dig att jobba i en skandinavisk organisation och du skulle bli en fantastisk som, mellanchef på stora skandinaviska bolag. Och då behövde man få in flera kvinnor i mellanchefspositioner och så att det, det här blev jättebra. Och då tänkte jag att det här skulle jag kunna göra, absolut. Så började jag fundera på så här, men vad är det jag vill göra egentligen? Så här, vill jag det? Eh, sitta i mellanskärsposition på ett stort bolag. Och sen så kom jag på att nej det vill jag inte alls. Mm. Jag måste vara i en miljö med människor som är galna på olika sätt. Många olika typer av personligheter. Och jag vill behöva vara i en kreativ miljö där det finns stort utrymme för att vara annorlunda och att våga komma med nya idéer. Så att eh, jag kunde så här starkt känna att nej, jag skulle kvävas. Jag skulle kunna göra ett jättebra jobb. Jag skulle bli en superbra chef på mm. en bank eller någon annanstans. Men det är inte i den miljön som jag skulle må bra. Mm. Så då blir det ett bra karriärtips för att jag inte ville det. Mm. Så att det, det tycker jag det, det är ett bra tips. Att få tips men att inte behöva lida dem. Utan, <laughs> utan faktiskt eh, ta gärna tips för att kunna få chans att tänka om det är det man vill eller inte. Mm. Vad skulle du säga om en elev frågade dig idag om man ska jobba liksom in-house eller på byråsidan? Mm. Vi hade ju ett superintressant seminarium i morse med Cecilia som är in-house-chef på Tele2 som pratade ju om hur de har organiserat sig och hur, hur hennes syn är på, på in-house-byråns roll och byråsidan. Jag skulle nog faktiskt inte rekommendera något av dem egentligen som i grunden specifikt att du ska gå åt det hållet eller åt andra hållet utan det allra viktigaste det är ju att komma till ett ställe där man känner att det finns processer som gör att man kan få vara med och påverka och vara med och utveckla och att det finns en bra kultur på det stället och, och det vi behöver göra på Bergs är att få fler att vilja söka sig till företag och se att det finns en chans att det finns de här miljöerna där man faktiskt får vara en del tidigt och inte sitta i silo och vänta. Mm. Och nu när de företagen börjar poppa upp och det börjar bli mer starkare ledare med, som, som driver på ett mycket mer intressant klimat, då finns den möjligheten också. Men fortfarande så är byråerna duktigare på att hitta in till hur man bygger team. För det är en del av modellen. Och också se till att man får stimulans i olika typer av projekt. Mm. Men det börjar mötas och då är det ju jättebra om man kan faktiskt kombinera. Man kör några år på byrå, några mm. år på företag, några år på byrå, några år utomlands, startar eget. Mm. Jag tror ju på att hitta på galet mycket saker <laughs> under sina år. Både jag och Johanna har ju 
erfarenhet av båda sidorna. Och det känner jag är verkligen en stark tillgång. Men har du varit på byrå? Eller var det var Brown? <laughs> ja, precis. Var det det du varit på byrå? <laughs> Min man driver en egen ah. byrå så att jag är nästan ah. på byrå. Jag lever med, med Food and Friends som han jobbar på också och i deras uh, utveckling. Men jag har inte varit 100% på en byrå. Nej. Hur ser du på dig själv som kommunikatör då? Och ditt personliga varumärke? Mm. Jag tycker om att kommunicera. I grunden gillar jag det. Och jag är inte så rädd för att prata eller uttrycka mig. Utan jag försöker... Det är väl den här att jag... Jag tycker att jag själv är i ständig rörelse. Så jag är inte så himla bra på att titta tillbaka och just analysera mina egna delar för att hitta fel. Så, utan jag försöker liksom göra det mitt bästa och så gå vidare. Jag lyssnar inte på den här podden kommer jag troligtvis inte att lyssna på. För då blir jag, då blir jag så... Jag vet, jag, jag vet jag vad jag säger. Ja, jag, jag blir nervös eller jag kanske känner att jag, det inte var helt bra när jag lyssnar på det. Men jag, om jag känner mig nöjd så går jag vidare och så försöker jag hitta på att liksom, göra nya saker. Så därför så tycker jag att jag kan skriva på LinkedIn. Jag kan kommunicera, jag kan skriva kröniker. Jag kan uttala mig på olika sätt. Och tycker att det är roligt, speciellt roligt för att kunna få kunna dela med andra och ge tips eller ge idéer som någon kan bli inspirerad av. Eftersom jag själv söker så mycket information och tips från andra så är jag jättefokuserad på att det jag gör ska vara till värde. Jag vill vara med i en panelsamtal för att jag ska bidra med någonting, inte bara för att snacka. Och jag hoppas att jag bidrar med någonting i det här samtalet. Så att jag har stort fokus på att det ska vara värdeskapande. Men tänker du liksom strategiskt? Vilken är min målgrupp? Eller vad är min social mediestrategi? Eller så? Det jag, jag tänker på att jag vill underhålla och vill vara aktiv. För jag är ju aktiv. Alltså jag, har ju, jag gör ju mycket saker. Så jag tänker att jag vill dela det jag gör. Jag har absolut liksom en strategi för, för Instagram. Där, där handlar det mer om att jag, det är mitt privata fotoalbum som jag vill minnas och då vill jag lägga in saker där som jag kan titta tillbaka på som jag tycker är viktiga och som jag när jag skriver någonting då kanske jag gör någonting för att dela någon inspiration, någonting som jag tipsar någon om så att jag också kan ge lite tips så. LinkedIn mera för att eh, hitta in i områden och ämnen som jag tycker är viktiga och, och liksom försöka dela både inspiration från studenterna vad de gör för någonting men också kanske tankar som jag har eller tankar som jag vill bekräfta och då hela tiden söka efter rätta saker att liksom publicera där. Eh, Twitter är li- lite sämre med just nu. Så här, jag kanske spanar från något seminarie. Då, när jag är på något event eller någonting då använder jag det för att mm. dela med mig av det som mm. finns där. Men jag tänker nog igenom när jag ska göra saker i lite olika plattformar. Mm. Vad vill du göra i framtiden då? Vad gör du om fem och tio år? Jag vet inte vad jag kommer att göra. Det är väl ingen som vet. Men... Just när jag gick då trainee-utbildningen på SAS då gjorde jag min egen karriärplanering. Jag hade en, en egen idé om hur, vad jag tycker om mitt liv. Och då, då gjorde jag det i form av ett hus. Så jag byggde ett hus och tänker att jag lägger en ny våningsplan liksom hela tiden. Jag bygger uppåt på det här huset. Och då hade jag en idé om att jag ska kombinera ett lager med utbildning. Antingen att det är en mer konkret utbildning eller också någonting någonstans där man lär sig någonting som är i jobbet. Sen ett lager med kanske så här mer taktiskt att man gör saker man, man provar på det som man har lärt sig och sen strategiskt att man jobbar med det långsiktigt och strategiskt. Och sen därefter ska det vara ett nytt lager av utbildning, lära sig något nytt, nytt göra det och sen så börja tänka strategiskt. Och jag har ju gjort så att jag har ju bytt bransch hela tiden. Jag började i fastighetsbranschen och sen så blev det resor, sen var det retail och nu är det utbildning. Så jag har ju kommunikation och ledarskap i mitten och sen så, så växlar jag bransch. Mm. Så därför så, så kommer väl det vara någon annan bransch kan jag tänka mig då. Som jag behöver vill lära mig någonting mm. nytt om. 
eller någon annan typ av företag som är mindre eller större men det är något inte sitter då i en medlemsposition. Men en bank. <laughs> på en bank. Men ändå lära mig någonting riktigt jäkla nytt. Mm. Det kommer jag göra. Jag skulle vilja fråga dig. Om man kan sammanfatta din familjs lilla lifehack här. Att ni kör workshops <laughs> två gånger i månaden efter <laughs> ja. utvärdering. Vilka tre saker tycker du att man borde. Om man ska ransaka och utvärdera. Vad, vad borde man titta på då? Antingen om man gör det själv eller med sin familj. Den ena delen är väl utvecklingssteg. Om det är någonting man har gjort under året som verkligen har, liksom, det har hänt någonting man har utvecklat. Den andra delen som vi tycker är viktigt i vår familj det är ju upplevelser. När har vi gjort någonting som vi kände en stark upplevelse? Wow, någonting, någonting nytt som vi blev inspirerade av. Och sen så faktiskt den tredje är roligt. Vad var riktigt roligt? När hade vi kul? När mådde vi jäkligt bra? Mm. Vad gjorde vi då? I vilken situation? Vilken plats? Vilket bord satt vi? Eller vad vi nu mm. gjorde? Så att eh, utveckling och eh, upplevelse och rolighetsfaktorn. Mm. Ska jag begära till min pie chart? Ja. <laughs> ja. Hur vill du se tillbaka på ditt liv när du blir gammal? Jag vill se tillbaka på att det har varit eh, väldigt rikt på upplevelser, på relationer med, med människor och på att jag har känt att jag har utmanat mig i olika situationer och har um, tagit tag i nya saker och, och testat på. Så att jag kan ha så mycket att titta tillbaka till. Inte bara så här, det var då det där hände, det var ju så roligt eller så bra eller så viktigt. Utan, utan att jag har massa små saker som jag kan så plocka upp en liten detalj eller en stor sak. Och att jag, jag för min del i mitt ledarskap så jag bygger en helhet på detaljer. Eh, många ledare Försöker plocka bort detaljerna och, liksom och gå ganska snabbt upp på helheter. Eller så här, bryr sig inte om detaljerna. Men jag, jag samlar så här, som ekor, så samlar på mig massa saker. Och till slut så får jag ihop till mycket. Till det blir någonting som jag fattar vad jag ska göra med. Eh, och därför så engagerar jag mig och håller på så mycket och så här samlar och så får energi av det. Så det vill jag väl liksom se att jag har, jag har varit... Jag har jobbat på under det här livet och samlat på mig en massa saker. Och så kan jag sitta där och titta lite grann och skratta lite eller gråta lite eller vad jag nu vill göra. Mm. Mest minnen vinner. Eller? <laughs> ja, alltså att det inte behöver vara de bara stora saker Nej. utan jag är för att det är många detaljer. Mm. Ganska kul på vägen. Kul och utvecklande på vägen. Mm. Har du en fråga som vi skulle kunna skicka med till vår nästa gäst? Jag är jätte nyfiken kring och jag tycker det är intressant kring hur man, med praktiskt sätt hur man skapar agila organisationer hur man jobbar med team, agila och självstyrande team mm. så om den personen har någon erfarenhet av det eller någon tanke kring, kring hur man jobbar agilt mm. Mm, intressant. Mm. Stort tack Camilla för att du gästade uppstickarna och för att du berättat om dina tankar kring din karriär och kommunikation. Det har varit väldigt spännande att höra din resa. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna ett betyg eller en rekommendation. Du hittar oss även på Facebook och Instagram och hör gärna av dig med frågor eller önskegäster som du skulle vilja höra framåt. Tack för att stort tack. Tack så mycket.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.